0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Było nas na komendzie gdzieś tam 12, może 14 osób, jeszcze przewodniczących z innych zakładów pracy, tam wzięto i dosyć długo to przesłuchanie dawali nam do podpisania dróg taki lojalki, jak nie chciałem tego podpisać, a tam oczywiście były gadania, bo ciebie zamkniemy, dzieci oddamy do domu dziecka, nie znajdziesz ich, a takie te teksty były, nie, bo pech chciał, że wtedy jak mnie zabrano, to żona dostała ataku wyrostka do nie i zabrali ją do szpitala. I dlatego oni tak i grali, bo w którymś momencie ten SB mi powiedział, że na szpitalu, a, a, a dzieci do domu dziecka i będziecie je potem szukać. Nie? Z tym, że od razu w nocy gdzieś tam podszedł pod tą celę, gdzie ja byłem nie, jakiś chyba milicjant, nie? I mi powiedział, że nie martw się o dzieci, bo siostra zabrała, że w każdym razie byłem trochę spokojniejszy. Pierwszą tą, tą noc to byłem sam, nie? W celi. A potem, potem już czas leciał że dołożono mi tam różnych ludzi i to tak, byli i złodzieje, ale sadzili też faceta, którego złapano tak jakby, że godzinę policyjną przekroczył, nie? Ja go znałem i z widzenia i tak normalnie, tylko on zaczął się dziwnie zachowywać, wypytywać, ja sobie myślę, nie będę z facetem rozmawiał. No, ale pod koniec, bo to było wtedy te kolegia, takie szybkie, nie? Ja nie wiem, czy on był na kolegium, czy nie. W każdym razie mówi, wiesz, bo ja wyjdę stąd, jakbyś mi dał jakieś tam kartki, kogo mam powiadomić, kogo... Nie wiem, dlaczego mu nie dałem, dlaczego nie odpowiadałem. I po prostu on, przyszli go zabrali. Potem jak ten wyszedł, to ci kryminaliści tam trochę zaczęli mnie tam tak jakby podszkalać, bo to się okazuje, że była recydywa, oni już nie pierwszy raz siedzieli. Potem w efekcie dostali wyrok, choć mówią tak, tak w rozmowie, że mówią słuchaj, my jesteśmy złodzieje i jak załatwisz to, żebyśmy twój wyrok bo wyrok dostaniesz jak wdy, nie? Jakbyś załatwił tak, żebyśmy twój wyrok odsiedzieli, to no my jesteśmy gotowi, nie? Bo będziemy polityczne, nie? Takie były żarty, nie? Bo mówi, choć my jesteśmy złodzieje, to zasada jest jedna. Musisz mieć trzy kubki pieniędzy. I byś miał sprawę, czy to nawet mówi morderstwo, też się da ukryć. Że część musi wziąć adwokat, część prokurator, część sędzia. I jak tylko mówi odpowiednie pieniądze, mówi, zbierzesz, to wychodzisz. Oni z góry wiedzieli, że ja to dostanę wyrok. Nie? Zresztą poinformowali mnie o tym, że ja mogłem siedzieć 48 godzin. i tak sobie skojarzyłem, o której mnie zamknęli, o której ten pierwsze przesłuchanie, to mi już minęło te 48 godzin. Dlatego mówią, nawet nie zastanawiaj się, mają cię wypuścić i koniec. To ja zacząłem walić ten, nie. przyszedł tam ten milicjan, co to? Ja mówię, ja już ponad 48 godzin siedzę i macie mnie wypuścić się okazuje, że przyszli ci SBC, zabrali mnie do prokuratora, u prokuratora jakieś tam przesłuchanie, ale ja już nie za bardzo chciałem rozmawiać, bo byłem taki zrezygnowany, mówię niech się dzieje co chce, nie? I prokurator zastosował ten areszt. Nawet nie wiem ile, czy miesiąc czy nie, bo 24 jak mnie z domu zabrano, to 18 marca miałam sprawę i tak byłem zmęczony, bo jeszcze w międzyczasie coś tam w areszcie spodnie mi się podarły nie? i żona przyniosła, nie chcieli mi dać. Dlatego spóźniłem się na tą sprawę, tam musieli czekać. No i oparłem się z głową pochyloną na tej ławie oskarżonych. i pamiętam, że ktoś podszedł, tylko dzisiaj to nie dałbym głowy, czy to ta osoba, czy nie, ale mówi, słuchaj, nawet nie licz na wyjście, bo wczoraj w Komitecie Miejskim już zadecydowano, że ty i Zenka siedzisz, trzy lata, nie? Ona dostała trzy i pół, a mi trzy lata, tak jak ten powiedział, nie? A miało miała w tej chwili nie pamiętam, w każdym razie za przedłużanie działalności związkowej i za obrażanie państwa czy coś tamtego. A tej koleżance jeszcze dołożono, że nie obrażała, tylko że lżyła takie. W tym dekrecie o stanie wojennym coś takiego było i dlatego ja dostałem 3 lata, ona 3,5 nie. Zresztą to już było zaklapane, ja nie pamiętam co na koniec powiedziałem sądowi. Sprawiedliwy wymiar kary czy coś. No, tak, to, tak to się zaczęło, nie pamiętam, ale w takiej zbiorówce jechaliśmy do, do aresztów, bo jechali tam i ci kryminaliści i to była taka duża buda, nie? bo jechaliśmy przez Lubań, w Górę, potem do Wrocławia te dziewczyny wjeździ. A mnie zostawiano w Jeleniej Górze. I można by powiedzieć tak, że ten areszt, to więzienie, to dopiero mnie nauczyło, bo się okazuje, że dużo, dużo więcej mogliśmy przed tym aresztowaniem, ale byliśmy zielani, bo nikt nas tego nie uczył, wprawdzie. Gdzieś tam jakiś był taki podręcznik, że pierwsze kroki przy aresztowaniu, ale na przykład ja tego nie przeczytałem, bo, bo uważałem, że nie zostanę aresztowany. a co? A za co? Za to, że o swoje się domagałem, no ale stało się tak, jak się stało. Warunki były w Wielkiej Górze beznadziejne, nie? bo to taka, w była cela była nieduża, nas tam było chyba siedem osób w celi, nie? że musieliśmy materacę rozkładać. I się okazało, że taka przyszła informacja z zewnątrz, że chcą zrobić taką pikietę, ludzie pod aresztem. Nie? A nas, skoro takie tam były informacje, przewieziono. Nie stąd, nie Znalazł się transport, i tak jak. Ja trafiłem do Wrocławia, ktoś tam jeszcze, ja trafiłem do takich kryminalnych. Siedziałem tam z ludźmi, którzy mieli po 25 lat, wyroki. W sumie w stosunku do mnie to się zachowywali dobrze, nie tego. Po 3 maju trafiłem na ten oddział właściwy, gdzie ci siedzieli, pozostali w Solidarności. No i dopiero tam nauczyłem się jak to działać, mało tego kontaktów nazbierało się bo to ci ludzie z całej Polski to że komuna to dobrze zrobiła, że tak nas w jedno połączyła, że tak jak ja to bardzo dużo tam się nauczyłem, nie? Na przykład jeżeli ja siedziałem w takim sędziom Sądu Wojewódzkiego, no to on mi dużo tam naopowiadał, nauczył mnie jak to trzeba działać, czy, czy jeszcze coś. Czy siedzieli ze mną z Wrocławia, tam z Polibudy, potem gdzieś ze Szczecina, też chyba z Politechniki, no z różnymi ludźmi tam się spotykało i w zależności od tej ich wiedzy, to tak jak ja, dopytywałem się. Potem z Wrocławia przewieziony zostałem do Strzelina, bo takie najmniej po więzieniu szły gadki, takie plotki, zresztą cały czas plotki we więzieniu różne są, ale szły plotki, że Czerwony Krzyż, tylko międzynarodowy, Czerwony Krzyż ma przyjechać na kontrol, nie ponieważ no, Różnie to były warunki, nie? Przewieziono nas do Strzelina. Tam są takie budynki chyba dwukondygnacyjne. Mało tego, dostaliśmy nowe ciuchy, W ogóle mieliśmy taki, nie ja wiem, czy luz, czy nie luz. No. Także siedziałem 14 miesięcy z tych trzech lat, nie? W kwietniu przyszło to ułaskawienie, nie? że, a tam na mocy jakiegoś tam tego, że sąd ułaskawia. W tym bardzo to już było tak, codziennie ktoś tam wychodzi. Człowiek tylko czekał: Kurczę, kiedy moje nazwisko? I ja wyszedłem 6 kwietnia, 83 zrobiliśmy takie, taką jedną przedłużoną podziękowanie, że nas tam wypuszczono, no to potem zrobiliśmy taki poczęstunek, oczywiście na poczęstunku to były tylko osoby wybierane, żeby nie daj Boże nie było obcych, no i wtedy policzyliśmy się i żeśmy ustalili, że na przykład każdego trzynastego miesiąca Będziemy odprawiać w kościele msze za, za ojczyznę, nie? Ksiądz się zgodził, chociaż nie miał łatwego życia przez to, bo T.S.B.C.A. wiedziała, że przychodzi XIII, to tam różny wystój kościoła, krzyżem przed kościołem. I tak to było i w no, międzyczasie tam były jakieś tam wezwania, mało tego próby aresztowania, bo to przed jakimiś tam świętami typu 1 maj, 3 maj, to mieli nas zgarnąć, nie? Ale my znaliśmy te układy już i przed takimi świętami żeśmy tak jakby wyjeżdżali, ulatniali się, gdzieś tam się chowali. Wtedy już tak, Izbecia wiedziała i my żeśmy wiedzieli, że oni wiedzą tylko, że nie ma żadnych dokumentów, nie ma Żadnych jakichś dowodów, nikt nikogo nie kapuje, powiedzmy utworzył się taki już właściwy organ międzyzakładowy na wzór Wrocławia, bo to nasz człowiek był w tym zarządzie wrocławskim, nasz człowiek plus jeden, bo gdyby jednego zamknęli, żeby drugi miał taki kontakt. I my wtedy żeśmy te struktury na swoim terenie Odtworzyli, no i można by powiedzieć, działało to w miarę dobrze. Informacje, jakie zbieraliśmy z tego terenu naszego, przekazywaliśmy do druku we Wrocławiu i my tylko braliśmy prasę z Wrocławianiem. Także to była taka historia, no. Tak naprawdę, wszystko to się, można powiedzieć, zakończyło w 1987 roku. Już Wtedy nie było jakiegoś strachu, te poszczególne regionalne organizacje zaczęły się ujawniać. Mało tego, no, wiele przekazów też, bo mieliśmy taki kontakt z Wolną Europą, oczywiście poprzez Wrocław, nie? bo to Baszka Budowa tam to organizowała, do niej tylko informacja że na magnetofonie czy tak szła i, no i ona to tam nadawała i tak nam się dotrwało do końca wtedy kiedy mogliśmy się już tak jakby jeszcze nie było tej wolności ale już nie mogli nas zamknąć za to nie? i nigdy nie odeszłam od związku zawsze oprócz tych 14 miesięcy kiedy siedziałem, to jedną z powinności Związkowca jest płacenie składek, Jest bycie czynnym Związkowcem. I ja nigdy tego nie przerwałem i nie ma w regionie bieleniogórskim takiej drugiej osoby. Solidarność dla mnie była wielkością i jest czymś wielkim, bo ja nie widzę, żebym do końca swego życia przeżył coś większego. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.